0: Hello Bienvenue dans ce nouvel épisode de Yourself. Je m'appelle Émilie et depuis quelques années, je suis expatriée en France. Pour les prochaines minutes, je serai votre hôte. Yourself, comme son nom l'indique, est un média audio où vous pourrez être vous-même, comme je le suis derrière mon micro. On parlera de relations, de développement, de croissance, de foi, d'amitié, d'emploi et bien plus alors que tu sois posé dans ton canapé, en train de faire le ménage ou même dans les transports, let's go Je suis arrivée en France en septembre 2020. Je suis arrivée pour euh, des études, je venais faire un master en études sur le genre à Lyon, à l'université de Lyon 2 et euh, c'était ma première euh, année en France c'était la première fois que je venais en France c'était la première fois que euh, je découvrais le paysage social français on va dire comme ça et euh, j'ai été très surprise parce que en fait c'est en France que j'ai découvert que j'étais noire. Et oui, oui, oui. Alors, la première expérience que j'ai eue, c'est euh, justement à la fac. C'était avec euh, des camarades de, de promo. Et euh, juste pour que vous sachiez un petit peu euh, à qui j'avais euh, affaire. En gros, j'étais à Lyon 2, fac euh, de sociologie. Euh, pour ceux qui connaissent Lyon 2, j'étais pas sur le quai, pas sur euh, le campus des quais, j'étais à Bron. Donc pour vous faire un petit, euh, une petite caricature euh, du profil que vous retrouvez à Lyon 2, à Bron, alors vous avez euh, des gens de gauche, voire d'extrême gauche, euh, des, pour la plupart c'est des personnes qui euh, s'insurgent de la société actuelle, qui euh, nourrissent de grands idéaux sociaux, politiques, environnementaux, humanitaires, tout ce que vous voulez. C'est des personnes qui ont des convictions euh, très profondes. Euh, bah à Lyon, c'est des écolos. C'est des écolos, des véganes, végétariens. Et d'ailleurs, dans ma promo, la plupart, elles, puisque on était à peine une, je dirais une trentaine, voire une vingtaine. Et je crois qu'il y avait que de mecs ouais donc tout le reste c'était physiquement parce que voilà j'étais en étude sur le genre donc voilà on va dire physiquement euh, c'était des personnes qui ressemblaient à des femmes donc voilà et euh, voilà c'était euh, honnêtement c'était très le choc était très vif parce que euh, je m'attendais à ce qu'il y ait des différences culturelles je m'attendais à à parfois être surprise face à certaines situations, à certaines choses etc mais je pense que j'étais pas prête j'étais clairement pas prête pour euh, ce qui m'attendait et donc la première fois que euh, j'ai été renvoyée à cette image de la fille noire c'était justement avec euh, des camarades de promo on avait organisé une sorte de soirée oh, c'était pas une soirée c'était juste après les cours on a décidé d'aller boire un verre histoire de faire connaissance euh, initiative que j'ai vraiment apprécié parce que contrairement en tout cas au cameroun la fac on faisait pas ça déjà parce qu'on était hyper nombreux genre en master je crois qu'on était à peu près 500 et en nous qui venions en, en amphi on était pratiquement une centaine donc honnêtement on n'avait pas euh, la possibilité de faire des, des trucs des initiatives comme ça donc j'avais bien apprécié puisque ça partait dans une dynamique d'inclusion de voilà parce que en fait, dans la promo, il n'y avait personne qui se connaissait d'avant. On venait tous et toutes, euh, un petit peu d'horizons divers. Donc voilà, histoire de faire connaissance et tout. On a dit ok, ça vous dirait, on aille boire un verre après les cours. On a dit ok. Donc, euh, le cours se termine, on y va. Et euh, quand on arrive dans le bar en question c'était une brasserie où je ne me rappelle plus en tout cas c'était le Ninkasi pour les Lyonnais et les Lyonnaises qui m'écoutent c'était le Ninkasi de, près de Bellecour ouais c'était celui-là et euh, quand j'arrive il y avait deux filles euh, devant moi de la promo hein. il y avait deux filles devant moi et euh, je les entends parler et il y a une Kitty euh, ah oui mais euh, il n'y a plus de place, il y a la Black qui vient d'arriver et je me suis dit, ok, dans quoi est-ce que j'ai mis les pieds Mais en fait, je, je l'ai pas pris. En fait, sur le coup, ju, je me suis juste dit, la première chose, vraiment, la première chose qui m'est venue en tête, c'est... Pourquoi elle dit la blague Pourtant, elle parle pas anglais. Genre, why Por, Pourquoi la blague Genre, c est, c est, bref. Tu vois, genre, vraiment, c'est le premier truc qui m'a choquée. Ensuite, c'est... En fait, elle a remarqué que j'avais entendu. Et du coup, son comportement, il a changé. Elle était gênée sans être gênée. Je sais pas comment l'expliquer Tu vois Genre, elle savait apparemment qu'elle avait dit ou fait un truc qu'elle n'aurait pas dû dire ou faire. Mais en même temps, euh, je crois qu'elle n'était pas bien sûre que j'avais entendu ou même compris ce qu'elle avait dit, tu vois. Et... Euh... Ouais, donc c'était la première fois que j'ai compris que en fait c'est moi la blague. Ensuite c'était euh, quand je faisais du bénévolat. En gros je faisais du bénévolat dans une association qui venait en aide aux femmes euh, euh, qui avaient été dans des trafics euh, d'êtres humains. Et du coup, euh, l'association les aidait à en sortir, puisque c'est des femmes qui étaient forcées à se prostituer euh, et qui devaient payer une dette, etc. Bref, c'était chaotique, genre vraiment c'était chaotique. Et euh, c'était les bénéficiaires de l'association, c'était principalement des femmes euh, d'Afrique subsaharienne, notamment euh, du Nigeria. Je crois qu'elles étaient toutes, pas je crois, elles étaient... Du Nigeria et d'un seul état que je ne nommerai pas. Donc, euh, la deuxième fois où je me suis rendu compte de ma blackity black, blackity blackness, c'était euh, un jour où euh, bah, du coup je devais être dans l'assaut, puisque en gros, moi, qu'est-ce que je faisais dans l'assaut C'est que j'ai, euh, je tenais un cours qui s'appelait « Us et coutumes français », ce qui était d'ailleurs très drôle, parce que moi-même, j'étais là depuis à peine un an. Et déjà, je donnais des cours d'us et coutumes. Bref, bref, c'est pas le sujet. Mais en gros, c'était un petit peu aider ces femmes-là, les éduquer, euh, apprendre, euh, voilà, un petit peu les, les bonnes manières dans la culture française, tu vois. Ça va être... Mais c'est vraiment, c'était des trucs un petit peu basiques, tu vois, à base de oui, quand vous êtes au travail. Puisque le but de l'association, c'était la réinsertion euh, sociale, professionnelle de ces femmes-là, pour qu'elles abandonnent du coup la prostitution. Et en gros, l'association était une agence de ménage qui proposait des services ménagers. Donc ces femmes-là, elles allaient euh, faire euh, du ménage, que ce soit dans les entreprises, chez des particuliers, dans des hôtels, etc., et donc, euh, moi, mon rôle, c'était en gros de leur dire « Oui, quand vous êtes au travail, il ne faut pas mettre vos écouteurs quand vous êtes en plein service » ou euh, « Mâcher un chewing-gum quand vous êtes euh, devant des gens » ou « voilà ou Comment s'asseoir ?» des trucs un petit peu bateau comme ça. Et en gros, euh, un jour, j'arrive et euh, bah, le bureau n'était pas encore ouvert. Du coup, bah, j'attends dans le hall. Et il y a une des responsables que je n'avais pas encore rencontrée parce que j'étais dans, j'étais bénévole depuis pratiquement deux trois semaines. Et il y avait une des responsables que je n'avais pas encore rencontrée qui vient vers moi dans le hall et qui automatiquement me parle en anglais et me demande, oh, uh, welcome, do you have an appointment? Do you want to see someone? Et euh, moi j'ai pas tilté sur le coup, tu vois, parce que en fait moi, euh, bah, j'ai grandi au Cameroun. Et euh, j'étais beaucoup dans des milieux bilingues. Donc voilà, moi, tu me parles en français ou tu me parles en anglais, je ne capte pas que, ah oui, là, tu ne me parles pas français, tu vois. Donc euh, instinctivement, on va dire, j'ai répondu à sa question, je lui ai dit non, en fait, euh, non, je suis bénévole et tout, Et là, elle fait, ah ok, I thought you, have, you needed an appointment, Et là, je sais plus si elle m'a parlé en français ou en anglais, mais bref. Et en gros, elle pensait que. Euh, j'étais une des femmes victimes euh, de, de trafic et que je venais demander de l'aide. Mais elle a cru ça parce que je suis noire et que euh, dans l'association, l'association, elle était D'ailleurs, j'ai fait un mémoire dessus l'année dernière. Euh, mais du coup, les rapports de force étaient euh, très... Euh, déséquilibré parce que les bénéficiaires de l'association c'était exclusivement des femmes noires d'Afrique subsaharienne des nigérianes et les responsables de l'association c'était des femmes blanches donc euh, instinctivement pour cette femme là elle voit une femme noire donc automatiquement c'est une qui vient demander de l'aide tu vois donc voilà ça, ça a vraiment été euh, les deux fois où vraiment euh, je me suis pris en pleine gueule que euh, j'étais noire, ce qui c'est le cas, tu vois, genre je suis une femme noire, je... c'est pas faux. Mais euh, qu'est-ce que je veux dire par j'ai découvert que j'étais noire En fait, euh, là je vous ai cité deux occurrences, mais il y en a eu d'autres, mais c'est vraiment celles-là qui m'ont le plus marqué parce que je me suis rendu compte que euh, du fait de mon apparence euh, les gens s'attendaient à ce que euh, je me comporte d'une certaine manière à ce que je parle d'une certaine manière à ce que je m'habille d'une certaine manière à ce que je me coiffe d'une certaine manière tout simplement parce que euh, j'étais noire ou je suis noire du coup et euh, concernant par exemple l'accent je sais que c'est un... <rire> J'en ris parce que euh, je sais que c'est un... un sujet de moquerie, généralement, avec euh, mes amis. Parce qu'elles trouvent, par exemple, que dans mon podcast, que euh, j'ai une voix euh, plus occidentale. à dire ça comme ça. Que j'ai une voix plus occidentale, que euh, la voix que j'utilise pour euh, mes podcasts n'est pas... Euh, la voix que j'ai avec elle ce qui en soi est très vrai parce que euh, je pense que j'ai intériorisé le fait que euh, en tant que personne noire en tant que personne noire d'origine étrangère en tant que personne noire d'origine étrangère africaine euh, et ayant grandi en Afrique, puisque voilà, il y a des personnes noires d'origine étrangère mais qui ont vécu toute leur vie en France. Mais moi, j'ai grandi, vécu au Cameroun. Euh, j'ai intériorisé le fait que je ne pouvais pas me permettre euh, de parler avec euh, mes copines qui sont pour la plupart ivoiriennes, sénégalaises, guinéennes et camerounaises. Euh, comme quand je parle avec mes camarades, par exemple, à l'école. La voix... Non, mais vraiment, parfois, moi-même, je suis surprise de mes performances. <rire> non, mais vraiment. Encore hier, du coup, c'était à l'école. Et euh, avec euh, mon... Parce qu'on a des travaux... On a beaucoup de travaux de groupe. Et du coup, on devait faire une présentation euh, rapide à un des encadrés et tout et du coup c'est moi qui parlais. Et en fait pendant que je parlais, à un moment je me suis dit wait wait mais Mago tu 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 débloques des niveaux tous les jours genre Là, c'est quelle voix C'est la voix de qui C'est Pamela, c'est Nathalie, c'est Serena, je sais pas. Faut me dire, genre, moi-même, j'étais surprise de... de ce que je servais. Genre, vraiment, j'avais une voix très douce. Bon, déjà, de base, j'ai une voix très douce. Genre, ça, on peut pas... Voilà, je pense que tout le monde est d'accord sur ce fait. J'ai une voix très douce. Mais euh, c'est vrai que comment je suis avec euh, une... Pamela ou une Marie, c'est pas comme ça que je serais avec une jabea ou une Aïda par exemple, non. Tout simplement parce que c'est des personnalités différentes. Est-ce que ça veut dire que j'ai plusieurs personnalités Non Mais en fait je me suis rendu compte que, euh, et d'ailleurs ça renvoie à l'histoire de ma promo parce que vu que ça a été les premières personnes mundele Que j'ai côtoyé En fait je me suis rendu compte euh, Que euh, Mon sens de l'humour N'était pas leur sens de l'humour Je me suis rendu compte que Les références, que les rêves Que j'avais N'étaient pas les mêmes qu'elles Que les leurs Du coup j'ai dû m'adapter pour Rentrer dans le moule pour être. Pour me faire comprendre et comprendre ce que les personnes en face de moi disaient. Parce que, et ça, ça a été un choc. Parce que euh, je me suis dit, je viens en France. Bah, la France, on parle français. Et moi, je parle français depuis que je suis petite. Mes parents parlent français, etc. Donc voilà, je pense qu'au niveau de la langue, ça va pas être un problème. Mais j'ai été surprise. On va dire ça comme ça. J'ai été surprise de me rendre compte que. C'est pas juste du français. En fait, il y a le français du Cameroun, il y a le français de France. Comme il y a le français du Québec euh, et le français de France. Il y a le français de Côte d'Ivoire. Voilà. Vraiment, j'ai été euh, surprise de me rendre compte que euh, quand je disais en fait à une Camerounaise, à une Ivoirienne, Congolaise, tout ce que tu veux, elle comprend. Et quand je dis en fait à une Française de Normandie ou de Bretagne ou de Picardie ou de Midi-Pyrénées bah, c'est pas la même chose on se comprend pas il y a un décalage c'est pas tout à fait compréhensible Émilie. donc euh, j'ai dû m'adapter j'ai dû switcher euh, dans ma manière de parler et du coup ça se fait maintenant automatiquement ce qui fait que euh, aujourd'hui quand je vais au travail ou quand je vais à l'école c'est un automatisme la manière dont je parle elle, vraiment c'est pas, pas calculé, genre vraiment par contre c'est pas calculé mais c'est automatique et d'ailleurs <rire> j'en rigole parce que j'ai une collègue du coup qui est camerounaise et euh, du coup qui a un accent camerounais et tout, vraiment l'accent du pays quoi et euh, chaque fois que je parle avec elle mon accent, genre quand je parle avec elle, c'est cet accent qui revient là vraiment oui, 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 le pays pays même. Et donc euh, mon collègue avec qui je suis je partage le bureau, il nous disait la dernière fois que quand on parle toutes les deux elle et moi, on a nos accents qui ressortent. Et en fait pour lui c'est surprenant parce que toute la journée je parle comme ça avec lui. Mais quand je suis avec elle, hé! <rire> ah, ma maman, tout ça sort! Donc, le pays d'Ouala, Yaoundé, tout ça, ça ressort, c'est c'est Donc, euh, il était il, choqué. Et donc, il comprenait pas. Genre, vraiment, pour lui, c'était surprenant et tout. Mais en fait, bah, c'est pas. Je sais pas comment le dire de façon claire, mais. Un, c'est pas calculé. Deux, je sais que... Euh, et on va pas se mentir... Euh, les Mundelés ne comprennent pas forcément... Au fond exprès, parce que pour moi, je suis désolée. Mais quand je parle comme ça, c'est tout le français que je parle. Donc, je suis désolée. Si je parle comme ça, ils comprennent très bien. Mais ils font genre... Et moi, j'étais frustrée dans... Ah, j'ai oublié de switcher l'accent. <rire> Et du coup, euh, moi j'ai été frustrée plusieurs fois à Lyon. Genre vraiment, pour moi, à Lyon, ça a été... J'ai vécu de beaux moments, mais euh, vu que ça a été ma première année, j'ai beaucoup de... J'irai pas jusqu'à dire de traumatisme, mais, mais voilà. Donc moi j'ai eu des situations à Lyon où, à juste à cause de mon accent, on m'a catégorisée. Pour vous donner un exemple... <coughs> C'était à l'église. La première église où je suis allée à Lyon, c'était une église à majorité congolaise où euh, le pasteur, du pasteur aux fidèles pour la plupart, genre vraiment, euh, si on était 100, euh, 90% de la population était des Congolais angolais et le reste avait des Ivoiries. Il voit rien, j'en ai pas connu, mais voilà, tu avais des Gabonais, des Camerounais, etc. Mais voilà, la grande majorité, la large majorité, c'était des Congolais. Et euh, je me rappelle, j'étais rentrée dans la chorale, et euh, du coup, il fallait diriger une prière, et c'est à moi qu'on avait confié euh, cette euh, noble tâche de diriger la prière. Et je sais que je m'étais dit ah oui donc euh, parce que je savais déjà qui j'avais en face de moi. La plupart dans la chorale, c'était des jeunes filles qui ont congolaises, euh, qui ont des parents congolais, mais qui ont grandi ici. Donc il y en a, je ne sais même pas si elles sont déjà allées au Congo ne serait-ce qu'une fois. Donc voilà, c'est très. Euh... Des filles euh, d'origine africaine, mais qui ont grandi et vécu, passé toute leur vie ici en France. Donc, elles ont des accents français. Et je sais, quand j'ai dirigé la prière, à la fin, t'en as une qui me dit euh, Non, mais vraiment comme ça. Non, vraiment, euh, là, je me mets dans ma peau de, de la personne en question qui me dit euh, euh, Oui, du coup, Émilie, euh, t'es de quelle origine et je dis, bah, je suis du Cameroun. Elle me fait, ah, ouais, parce que ton accent... Euh, moi, j'aurais dit, t'es gabonaise, hein. Puisque, vraiment, ton accent, euh, il est bien présent. Et j'ai été choquée. Je me suis dit, attends. Am I with Mundele or am I with Africans Genre... Et j'ai été choquée. Genre, vraiment, j'ai été choquée. Et depuis, honnêtement, ça m'a frustrée. Et depuis ce jour... Euh, à moins que je ne te connaisse véritablement et que je sache que euh, tu vas pas me juger. Parce que moi, honnêtement, je m'en fous, genre vraiment je m'en fous donc à moins que je nève une certaine euh, intimité et proximité avec toi, je, je, je parle comme ça, genre vraiment je, je sors mon dernier accent de Bretagne là, et je te parle comme ça. Et c'est si on est vraiment intime que voilà, mon accent du pays va sortir, mais sinon, je te sais, les choses de Bretagne et de Normandie. Donc, euh, tellement j'ai été frustrée par rapport à ça, que euh, ça m'a rendue timide. Genre même à l'école, je ne parlais plus. Je ne posais pas de questions, je ne répondais que si on m'adressait la parole, mais euh, jamais je n'initiais de discussion, déjà parce que j'étais la black de la classe. Parce que oui, un petit détail que j'ai oublié de préciser, c'est que euh, nous n'étions que deux noirs dans la classe, l'autre elle était haïtienne, et moi j'étais euh, la petite fille, la petite euh, exotique africaine quoi. Genre, okay. Là, euh, je le dis, la petite exotique, il n'y a personne qui m'a jamais traité d'exotique ou m'a dit, ah, émilité exotique, hein, je le je dis là parce qu'on est entre nous, mais euh, voilà, juste pour euh, remettre les barres sur les T et les I sur les points, et les points sur les I, purée, bref, vous avez compris. Donc ça m'a tellement ça m'a frustrée que je parlais plus en classe, je parlais plus en public, genre même quand je recevais un appel je décroche pas, genre si je suis dans le bus, dans le transport, dans la rue je décroche pas, c'est que quand j'arrive chez moi que je t'appelle, parce que j'ai pas envie, parce que faut savoir un truc, c'est je parle français, c'est vrai, donc euh, voilà, c'est pas je comprends ce qu'on me dit, mais euh, faire cet accent toute la journée c'est du travail. En fait, c'est comme si tu parlais une autre langue. Genre, moi, j'ai ma manager, elle n'est pas euh, sa langue euh, maternelle, c'est pas le français. Et euh, pourtant, elle se débrouille très bien en français, mais c'est compliqué, tu vois. Genre, c'est vraiment comme si toute une journée, moi, on me dit, OK, Émilie, toi, euh, tu vas travailler en Chine, du coup, faut que tu parles euh, mandarin, je sais pas quoi. Genre. Même si j'ai fait des... Supposons que j'ai fait dix ans de mandarin, C'est pas ma langue maternelle, donc toujours il y aura des coquilles. Toujours il y aura des coquilles. Toujours je vais chercher mes mots, etc. Donc voilà je, ce que je peux dire dans ma langue... Waouh Ce que je pourrais dire dans ma langue maternelle en deux minutes, si je le dis dans une autre langue, je prendrai certainement plus de temps. Et bah c'est pareil. L'accent, je suis désolée, mais... En tout cas, pour mon cerveau, c'est comme si je parlais une autre langue. Parce que les intonations, ce n'est pas les mêmes. Les mots ne sont pas toujours les mêmes. Donc, il faut que je réfléchisse à comment je vais le dire, à la manière dont je vais le dire, à l'expression qui va avec, etc. etc. Et c'est du travail. Donc, euh, personnellement, euh, que ce soit... Euh, maintenant, euh, je suis un petit peu plus à l'aise, mais je sais que euh, la première année, c'était très compliqué. Genre, vraiment, c'était très compliqué. Je, je parlais pas, puisque je ne. En fait, j'avais l'impression de ne pas savoir parler, de ne pas savoir euh, m'exprimer, et ça me frustrait parce que, quand même, je suis une fille. Euh, je veux dire, j'ai des compétences linguistiques quand même. Je parle couramment anglais, je comprends l'espagnol, je ne saurais pas forcément à ce jour-ci euh, tenir une conversation fluide en espagnol, mais je comprends. Euh, voilà, donc euh, j'ai des notions de latin. Voilà, je pense. Voilà, j'avais l'impression que mes cap mes capacités et mes compétences intellectuelles étaient remises en question. Je doutais de moi, mais tout simplement parce que je ne savais pas. Euh, me saisir des codes linguistiques du pays dans lequel je me retrouve, tu vois mais euh, ça a été compliqué ça a été compliqué mais aujourd'hui euh, je suis satisfaite de ce que je vous sers euh, et euh, voilà je, je sais très bien switch entre l'accent de Normandie ou de Piccadilly Piccadilly c'est où d'ailleurs je sais même pas où c'est mais euh, voilà je peux switch entre les deux n'y a pas de voilà aujourd'hui je i master de both of them i'm not even don't play with me my friend i can switch i can speak British English i can also speak pidgin English my night with my Niger accent so voilà et je pense plutôt que aujourd'hui ce qui me frustrait il y a deux trois ans Aujourd'hui, je le vois comme une richesse parce que je peux véritablement euh, m'insérer dans n'importe quel euh, contexte. Et ça, je pense c'est une des richesses aussi de euh, l'expatriation, de vivre en dehors de son pays, etc. C'est que bah, tu apprends de nouveaux codes et du coup, ça te fait toujours quelque chose en plus. C'est une expérience en plus que tu auras que des personnes qui ont vécu. Et en fait, c'est surtout ça, c'est quand je me suis, j'ai pris un petit peu de recul et je me suis dit, en fait, les gens qui pensent se moquer de moi ou des personnes qui ont un accent, c'est des gens qui n'ont jamais quitté la France ou quitté euh, Perpignan, qui vont moi se, qui vont se moquer de moi qui quittait le Cameroun à plus de 7 heures de vol? Euh, moi qui parle français, qui parle anglais, anglais américain, anglais britannique, euh, Bamenda Ang English, Nigeria English, Pidgin, etc. Espagnol, et c'est ça. Je suis désolée, mais c'est ça qui va venir moi me dire Ah oui, mais il unit un accent. Frère, ça, ça marche même pas. Genre vraiment, ça marche même pas. Et du coup, aujourd'hui, bah je, je, je parle très bien. Je m'exprime très bien en français. J'utilise des mots, j'utilise des expressions que même le petit Jean-François ne, ne, ne comprend pas, ne saurait pas utiliser tout simplement parce que j'ai une bonne éducation. Et euh, cette éducation, je ne l'ai pas eue ici en France. Les bases de mon éducation, je les ai eues au Cameroun dans des écoles camerounaises, par des enseignants camerounais. Donc, euh, à moins que l'on marche sur la tête, je suis très fière de mon accent du pays, mon accent camerounais. Cet accent qui me distingue de mes frères et ceux ivoiriens. Cet accent qui me distingue, eh hey, Seigneur nzambe, qui me distingue de mes frères congolais et congolaises de mes frais gabonais et gabonaises. Donc, vraiment, à toi qui pense que... parce que X ou Y a un petit accent... Là, je parle des accents... Bon, on va un peu laisser l'accent La français. On va revenir dans l'accent du pays, pays même. Donc là, je parle de l'accent africain. Mais je sais que euh, en France, du moment, de, du moment où tu as un accent... Que ce soit un accent... En fait, c'est pas du moment où tu as un accent. Parce que ça dépend. Si tu as un accent anglais ou un accent américain. Oh, c'est chic. Oh, oui. you have an accent. Tu vois, genre, c'est mielleux. C'est beau. Mais une fois que tu as un accent un peu asiat. Ou un accent africain. Ou antillais. Ou voilà, là, euh, voilà. Émilie, il faut que tu fasses des efforts quand même. Bon, moi... Personnellement, j'ai jamais eu ce problème-là en entreprise. Parce que comme je vous ai dit, je. I'm master. I must start star it now. Donc vraiment. Je peux tenir des discussions avec Pauline qui va parler de son poney. Et je peux tenir des discussions avec, avec Bernard qui va me parler de noisette, etc., etc. Donc moi, personnellement, je n'ai jamais eu ce problème-là. Mais je sais que il euh, y a des Africains. Des asiatiques des hispaniques des euh, pakistanais des voilà qui peuvent avoir qui ont ces problèmes là et je suivais des pages sur instagram justement euh, de personnes qui euh, racontaient euh, leurs histoires justement par rapport au fait que ce soit des minorités en france en france et vraiment j'ai été choquée non mais vraiment c'est des dingueries c'est des dingueries tellement c'était euh, hard parce que je m'y attendais pas, genre, mais vraiment, t'as des histoires. Je m'en rappelle, il y en avait une, une euh, noire d'Afrique subsaharienne, du coup, qui euh, disait qu'elle, euh, elle était euh, dans son bureau, ils étaient dans un open space, et elle avait un de ses collègues qui, euh, tout le temps, lui parlait de bananes, et qui imitait des singes quand elle venait, sous, sous la couverture de l'humour, tu vois, genre, assez drôle. Et toute l'équipe riait, et elle en a parlé à son manager qui lui a dit, à elle, qu'elle n'avait pas euh, un humour, euh, voilà, que c'est elle qui n'était pas drôle. Donc en gros, c'est elle le problème. Genre, vraiment, c'était des dingueries, et tellement ça me touchait, j'ai dû me désabonner de la page. Pourtant, ils font du bon travail, mais juste, je ne pouvais pas supporter ce que je lisais là-bas, parce que j'arrivais pas à croire que c'est des vraies histoires. Pourtant, c'était le cas. Donc, euh, je sais que ça peut être difficile, je sais que ça peut être frustrant, mais vraiment, c'est une richesse de pouvoir euh, parler plusieurs langues, d'avoir des accents différents. Et euh, moi, je sais qu'aujourd'hui, j'en suis très fière. J'espère que pour les personnes qui ont des accents, que vous aussi, vous en êtes très fière et euh, do you be you be the real you et euh, voilà donc j'espère que cet épisode euh, aura été riche d'ici là portez-vous bien on se dit à la semaine prochaine